Vida Abundante te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. Tenemos acceso al Padre porque Jesús es nuestro sacrificio. Podemos ver esto en Hebreos 10, 19 al 25. Con ustedes el pastor Henry Cruz con el tema titulado Acerquémonos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a ver el pasaje iniciando del verso 19 hasta el verso 25. Hebreos 10 verso 19 al 25. Estoy leyendo de la versión Nueva de las Américas y la palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces hermanos Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca. Esta es la palabra del Señor. Ahora, como manera de introducción, para entender lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, es de suma importancia reconocer de qué se trata el libro de Hebreos. Y si yo resumiera el libro de Hebreos, el énfasis del libro de Hebreos es Jesús es mejor. Jesús es mejor, Jesús es mejor. Para que veamos un poco a qué me refiero, ve conmigo a Hebreos capítulo 1. Mira cómo inicia el libro, cómo abre el autor de Hebreos, este predicador, el libro de Hebreos. Hebreos 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los quien profetas en estos últimos días es decir ahorita nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo y lo que vemos en estos dos versos es Dios habló anteriormente con los profetas Ahora habla a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es mejor. ¿Por qué es mejor? Verso 3. Voy a leer el inicio del verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿A qué se refiere ahí el autor de Hebreos? Que Cristo es Dios. Si ves al Padre, ves al Hijo. Es la, es la exacta representación del Padre porque Él es Dios. Aquí vemos en este verso un argumento para un Dios trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es mayor que los profetas. En el capítulo 1, verso 4 al 14, no lo vamos a leer. Jesús es mayor que los ángeles. Ahora ve conmigo al capítulo 3. Para que sigamos en esta jornada, Jesús es mejor, Jesús es mejor que los profetas, mejor que los ángeles. Y ahora capítulo 3, verso 3, 
porque Jesús ha sido considera, considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Moisés fue un gran hombre de Dios. Dirigió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero el autor de Hebreos nos dice hay alguien mejor que Moisés. Y es Jesús. Capítulo 4, versos 8 al 10. Jesús es mejor que Josué, mejor que el día de reposo. En Hebreos capítulo 7, verso 22 al 24. Jesús es el mejor sacerdote. Y el autor de Hebreos nos regresa al sacerdocio, no del libro de Levítico, sino a la orden de Milquisedec. Muchos han escuchado ese nombre. Este es el, el sacerdote que se presenta a Abraham en Génesis. Y este sacerdote era un rey y un sacerdote. Jesús viene de esa orden porque él es un sacerdote y también rey. Y el énfasis del autor de Hebreos es Jesús es aún mayor que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora ve conmigo al capítulo 7, verso 22. No solo es mayor que todos los sacerdotes, pero va más allá de ello. Hebreos 7, eh, perdón, verso 26 al 28 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. A diferencia de los sumos sacerdotes, como veremos aún en este texto, que tenían que purificarse para entrar a la presencia del Señor. Cristo siendo sin pecado no necesita purificarse. El énfasis es, Cristo no es solo mayor que los sacerdotes, Él es mejor que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. En Hebreos 8.6, Jesús es el mejor pacto y una referencia más para entender en dónde estamos. Capítulo 10 Verso 4, otro énfasis más. Capítulo 10, verso 4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabrios quite los pecados. Ahora nota el verso 10 del mismo capítulo. Hebreos 10, 10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Donde los toros y machos cabríos no quitaban pecados. Cristo al morir quitó nuestros pecados para siempre. Jesús es el mejor sacrificio. Y este es el panorama teológico, Jesús mejor que los profetas, los ángeles, Moisés y todo lo demás. Jesús es mejor, Jesús es mejor, Jesús es mejor. Es el fundamento y luego llegamos a nuestro pasaje. Porque Jesús es mejor, tú y yo podemos acercarnos al Padre. Y el verso 19 al 21 nos va a mostrar que debemos acercarnos con confianza. Verso 22 nos va a mostrar que debemos acercarnos en reverencia. Verso 23 nos va a mostrar que debemos acercarnos en la profesión de nuestra esperanza. 
y versos 24 al 25 debemos acercarnos con amor y buenas obras. Debemos acercarnos con confianza. Verso 19 inicia con dos palabras. Entonces, hermanos, ¿quién es aquel que se acerca con confianza? Bueno, el pasaje es claro, son los hermanos. Aquí refiriéndose a hombres y mujeres que son parte de la fe En otras palabras aquel que es de la fe entra con confianza Aquel que no es de la fe no entra con confianza Entra de una manera diferente Aquellos que entran con confianza son aquellos que son hermanos Es un término describiendo a la iglesia los de Cristo son los que entran confiadamente. Ahora, ¿entramos confiadamente a dónde? El pasaje dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Y esto es algo, un patrón del predicador de Hebreos que nos sigue regresando al Antiguo Testamento. ¿Qué es el lugar santísimo? Bueno, tenemos que recordar el tabernáculo. Si lees el libro de Éxodo, especialmente eh, la última parte del libro de Éxodo, vas a recordar que en el Éxodo hay instrucciones de cómo el tabernáculo tenía que ser construido. Y al final del libro vemos que después de ser construido, el propósito del tabernáculo es para que el pueblo de Israel tuviera una manera de acercarse a Dios. Pero esta manera era limitada. En el caso del lugar santísimo, si recuerdan, el tabernáculo tiene los atrios, tiene... El lugar santo o el interior de los atrios como se dice en inglés o el lugar santísimo Atrios, lugar santo, lugar santísimo y en lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote Y él entraba una vez al año Ahora tú y yo estamos un poco desconectados del mundo del antiguo y nuevo testamento pero los del Antiguo Testamento entendían que cuando ellos entraban a la presencia de Dios Estaban entrando en la presencia de un Dios Santo En otras palabras, cómo nos acercamos importa Y tristemente las iglesias modernas de hoy en día nos han desligado de esto Porque normalmente en muchas congregaciones tienen un, un video de conteo regresivo 10, 9, 8 y, 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 y con la intención de, 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 de hacerte eh, en inglés diríamos to pump you up De, de emocionarte, de, de, de que estés listo y, y cero y ya Y luego entra ya sea el director de alabanza ¿Cómo están todos? Chócala con cinco o seis personas ra, ra, ra. Y, y todo es ambiente de fiesta nosotros no hacemos eso, iniciamos en sí con un llamado de adoración Porque lo único que nosotros queremos hacerte reflexionar cuando iniciamos la adoración Es que estás delante de un Dios Santo Los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote entendía esto Levíticos 16, 3 al 11 nos describe lo que el sacerdote tenía que hacer para entrar a la presencia en primer lugar tenía que tener un novio para la ofrenda de pecado, un carnero para el holocausto. Imagínate esto, hemos leído Malaquías. ¿Qué pasa cuando el, el novio, el, el, la ofrenda no anda bien? Bueno, el sumo sacerdote, ¿qué? Moriría. Su vida dependía en cómo iba a entrar. ¿Tú crees que este sacerdote entraba confiadamente? No. Eh, más allá de eso 
Lo que tenía que ponerse Túnica de lino eh, Lo digo con respeto Pero hasta los calzoncillos importaba Tenían que ser de lino Usaba un cinturón y una tiaria de lino y, y tenía que lavar su cuerpo antes de vestirse O sea si, si se ponía una vestimenta incorrectamente Y entraba al lugar santísimo moriría ¿Quieres su empleo? Yo no, yo no lo quiero Algunos dirían oh qué chido entrar al lugar santísimo No qué chido yeah, right. Si entras mal mueres esta persona no entraba confiadamente. Éxodo 28, 33 al 35 nos muestra que el sumo sacerdote tenía aún campanitas en su vestimenta. ¿Por qué? Bueno, si escuchas ruido, ¿qué significa? Está vivo. He's alive. Y si no escuchas campanitas, cayó muerto. En la historia judía se agrega, yo diría una fábula, no es comprobado en la Biblia ni... Ni en la historia de la iglesia de que según se le amarraba un lazo y lo jalaban No es comprobado pero el énfasis lo que vemos en la palabra es que Las campanitas servían para saber si el sacerdote, el sumo sacerdote seguía vivo Pero el punto aquí es que este sacerdote no entraba confiadamente El pueblo de Israel no entraba confiadamente Dios está en el monte de Sion y qué dice y el pueblo le temía Tenían miedo y la instrucción era si alguien que no era Moisés, Josué o Aarón en ciertos pasajes tocaba el monte que morirían. Eso no es confianza pero ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo confiadamente. La pregunta es por qué, qué cambió, qué cambió en la historia que tú y yo ahora podemos entrar confiadamente Tres frases, verso 19, por la sangre de Jesús. Verso 20, por su carne. Verso 21, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Tres frases, dos ideas. Podemos entrar por el sacrificio de Cristo. Él sangró y murió. Podemos entrar porque Él es nuestro sumo sacerdote. Ese énfasis de su sangre y su carne nos recuerda que Jesús es Dios, pero Él fue encarnado. Hermanos, no es metáfora aquí. Cuando el pasaje nos dice que Jesús sangró, literalmente sangró en su humanidad, Él sangró. En unas semanas más estaremos celebrando el, 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 el día de su muerte y su resurrección. Y cuando la palabra dice que Cristo murió, hermanos, Él murió, fue hecho de carne, su cuerpo fue inmolado por nuestros pecados. Pero esta es la razón por la cual podemos entrar. Por su sangre, por su carne. Porque Él murió, porque Él nos salvó, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Nota el capítulo 10, verso 14, en cuanto a la sangre de Jesús. Por esa voluntad. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Y luego el verso 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora nota, Dios no cambió su mente. La manera de apacentar el pecado siempre fue a través de un sacrificio. ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar cada año 
Porque esos cabritos y, y, y esos toritos solo podían apacentar la ira por un tiempo. Y luego se repetía y se repetía y se repetía. Pero la sangre de Cristo es mayor que todas las sangres de toros y corderos y de abejas. Es mayor, es más grande y su sacrificio es suficiente una vez y para siempre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y por eso podemos entrar confiadamente. El énfasis el autor dice, Él inauguró para nosotros por medio del velo, de nuevo una imagen de que en el templo había un velo que, que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Nos recuerda que, que aún algunos sacerdotes que estaban en el lugar santo no podían ver tras la cortina. Solo el sumo sacerdote podía trasladar esta cortina. Pero algo ha cambiado, el velo ya no está. El velo ha sido roto donde ahora aunque Dios siempre estuvo con su pueblo No todos tenían acceso a él pero ahora tenemos acceso ¿Por qué? Se los voy a leer Mateo 27 50 al 51 dice Entonces Jesús clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y este es el énfasis. Tú y yo podemos entrar porque ya no hay velo. Cristo ha roto el velo que nos separaba a nosotros pecadores a la presencia de Dios. Y ahora podemos entrar confiadamente solamente a través de Él. Esta es la imagen del Antiguo Testamento, sangre y carne, el velo roto. Pero hay otro énfasis en el verso 20. Quiero que lo notes conmigo. Por la sangre de Jesús, verso 19, ahora verso 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Nuevo, refiriéndose a un contraste entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el antiguo pacto uno se acercaba por sacrificios. En el nuevo pacto ahora nos acercamos solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es nuevo, pero también es vivo. El camino de Cristo conduce a la vida eterna. La idea aquí es que hay un camino que nos lleva a la vida eterna y los otros caminos nos llevan a la perdición. Tú y yo podemos entrar por su sangre, por su carne. El énfasis es la muerte de Cristo, pero entramos confiadamente también porque hay un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En otras palabras, Cristo no solo nos da acceso al Padre, pero Él es nuestro sumo sacerdote. Y aquí tenemos que recordar lo que el sumo sacerdote hacía. No era simplemente que el sacerdote ofrecía sacrificios para que los pecados de la nación de Israel fueran apacentados o fueran perdonados por un tiempo. No, el, el, el sacerdote era responsable de santificar todo, los utensilios del tabernáculo, los platos que se usaban, aún donde se derramaba la sangre, había un orden de cómo él iba purificando todas estas cosas, solo que ahora... No hay un sumo sacerdote que cuida de la casa de Dios. No, tú y yo tenemos a un gran sacerdote. 
que cuida de la casa de Dios. Pero para el autor de Hebreos, la casa de Dios no es un edificio, somos tú y yo. ¿Cuál es la idea? Dios no solo nos salva, sino que ¿qué? cuida de nosotros. Y no estoy hablando aquí generalmente, Él te cuida en la vida, Él te protege de daños. No, no, aunque eso es cierto, pero el autor de Hebreos no nos permite aplicarlo de esa manera. La idea aquí es que Él no solo nos salva, sino que ¿por qué podemos entrar confiadamente? Porque aquel que cuida de nosotros se asegura que entremos santificados. Donde yo no entro con timidez, sé que Cristo me da eso, pero ayer pequé. Y chin, la regué y, y si entro, que si, que si muero porque, porque entré eh, 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 en pecado No, porque tenemos a un santo espíritu Que nos trae convicción de pecado Y por eso reconocemos que hay que venir en arrepentimiento Y el mismo Cristo que nos da acceso Es el mismo Cristo que nos santifica Para asegurar que ya sea por causa de su sacrificio O ya sea por causa de mi error Yo he sido santificado y puedo entrar confiadamente Aún en base de lo que Cristo ha hecho Vemos la grandeza de Cristo la majestad de Cristo en estos versos eh, podemos hacer una serie de, de simplemente lo que significa esto pero esta es la verdad teológica ¿Cómo resumimos versos 19 al 21 ¿Por qué puedo entrar confiadamente respuesta Jesús es mejor es por Jesús es por Cristo Jesús y esta es la diferencia entre el evangelio y otras religiones otras religiones enseñan todo lo opuesto. Tienes que ganarte la salvación. ¿Quieres acceso al Padre? Tienes que tener buenas obras. ¿Quieres acceso al Padre? Tienes que hacer y hacer y hacer. Y el Evangelio nos muestra todo lo contrario. Porque tú y yo no pudimos hacer. Cristo vino y nos perdonó y nos santificó para que tuviéramos acceso al Padre. Pero no solo entramos confiadamente por la obra de Cristo. Este es el énfasis aquí. La llave para entrar a la presencia de Dios es Cristo. Es por su obra redentora. Estamos hablando de salvación. Pero luego como es la costumbre del predicador de Hebreos. Donde nos da verdades teológicas. Luego nos dice cómo debemos vivir. Y el pasaje no termina aquí, la idea del, del texto no termina con pueden entrar por la obra de Cristo. No, el autor de Hebreos nos va a mostrar cómo entra alguien que realmente ha sido nacido de nuevo. Y ahora entramos al praxis del texto, al, al, al cómo vivir el texto. En otras palabras, damos gracias a Dios que Él nos da acceso al Padre. Damos gracias que Cristo nos da acceso, pero cómo nos acercamos importa. Él es la llave, pero cómo me acerco es importante. Y nos acercamos confiadamente por Cristo, pero también debemos acercarnos en reverencia. Verso 22 inicia con este verbo, acerquémonos. ¿Cuál es la idea aquí? Teológicamente acerquémonos en el libro de Hebreos. Siempre hace referencia a buscar a Dios. Y específicamente a buscar a Dios en oración. Nos acercamos a Él porque Él intercede por nosotros. Lo vemos en Hebreos 7. En Hebreos 4.16 el pasaje dice lo siguiente. Por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 
El énfasis es que nosotros debemos acercarnos buscando a Dios, acercándonos en oración. Pero este es el punto, acércate. Otras palabras, no basta con saber que puedo entrar confiadamente. El autor de Hebreos no simplemente dice, aquí hay una, una, una idea teológica, conócela, no, nos llama a acción. Porque podemos entrar confiadamente, tú y yo debemos, ¿qué? Acercarnos, debemos buscar a Dios, debemos buscarle en oración. Acerquémonos confiadamente. Y luego el verso 22 nos da tres maneras de cómo acercarnos en reverencia. La primera manera es con un corazón sincero. ¿Lo ven ahí en el texto? Acerquémonos con corazón sincero. ¿A qué se refiere tener un corazón sincero? Lo, lo vimos un poco en nuestra lectura bíblica, pero quiero definirte qué es tener un corazón sincero. Ve conmigo a Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. Verso 33 Jeremías 31 Verso 33 La palabra del Señor Nos dice Lo siguiente Porque este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Declara el Señor Nota Pondré mi ley dentro de ellos Y sobre sus corazones Les escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Notaron? Que es tener un nuevo corazón. Es que Dios mismo ponga su ley dentro de nosotros. Dios tiene que hacer la obra de darnos un nuevo corazón. Vea Ezequiel capítulo 36. Leí el capítulo 37 en nuestra lectura bíblica, no lo voy a volver a leer. Pero Ezequiel capítulo 36, versos 27, 26 y 27 dice. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué es entonces acercarnos en reverencia? Número uno es tener un corazón sincero, pero nota lo que hemos visto. Imposible de tú. Hacer tu corazón sincero. El griego la palabra es corazón verdadero. Habla de integridad. Pero es imposible. Lo que el Antiguo Testamento nos muestra. Es que Dios mismo. Tiene que convertir este corazón. Que está inclinado a pecar. Este corazón que está hecho de piedra. Y Él tiene que ensuavizarlo. Y tiene que darme un nuevo corazón. En otras palabras. ¿Quiénes son los que pueden entrar confiadamente? Aquellos que han sido regenerados. Esta es la doctrina aquí. Aquel que ha nacido de nuevo. ¿Tú recuerdas Jesús con Nicodemo? Nicodemo dice Jesús. ¿Cómo voy a nacer yo de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en la vientre de mi madre? En Juan capítulo 3. Y Jesús dice al menos que nazgas de nuevo. No podas ver ni entrar al reino de los cielos. Debemos entrar con un corazón regenerado. 
Y la pregunta nuestra debería de ser no si Cristo nos dio acceso. Ese no es el punto de estos versos. Y ya está claro Cristo nos dio acceso. La pregunta que yo debo hacerme ahora es he nacido de nuevo para poder entrar. Eso es lo que el texto nos llama a meditar. Pero va más allá de ello. Habla de regeneración. Pero luego el texto dice plena certidumbre de fe. Esto nos habla de la seguridad de la salvación. Que el creyente ciertamente sabe en dónde está puesta su fe. Ahora yo entiendo, tal vez algunos aquí dicen, pero es que a veces la vida nos causa dudar, claro. A veces las tormentas nos desvían de la fe, claro que sí, estoy de acuerdo. Pero al final aquel que es verdadero creyente descansa en la soberanía de Dios. Y recuerda con certidumbre dónde está su fe puesta en que aquel que nos salvó y nos regeneró es el mismo que nos mantiene hasta el final. Corazón sincero, plena certidumbre de fe. Pero va más allá de eso. El pasaje nos da dos frases que yo aquí resumo en vivir para su gloria. Requiere un corazón regenerado venir con reverencia al Señor. Requiere un corazón que sabe dónde tiene su fe puesta, pero va más allá. Aquel que ha sido regenerado, aquel que sabe dónde está su fe, también vive para la gloria del Señor. Y nota estas últimas frases en el verso 22. Teniendo un corazón purificado, de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado... Con agua pura. Aquí el corazón es mencionado. Pero es diferente a ser nacido de nuevo. Ahora aquí está hablando de la implicación. De aquel que ha nacido de nuevo. Es alguien que tiene una, un corazón. Con una conciencia limpia. Y tiene un, un, un cuerpo que ha sido lavado. ¿Cuál es la ilustración aquí? La conciencia habla de qué. El interior. Pensamientos. Emociones. Mi alma, ¿cómo, ¿cómo estoy por dentro? ¿Cuerpo habla de qué? Exterior. Lo que hago a los demás, ¿cómo me comporto con los demás? El énfasis aquí es que aquel que entra con reverencia es aquel que su conciencia está limpia. No hay amargura, rencor, no hay malos pensamientos. La idea es que aún si llegaran a ver hay convicción de pecado para esas prácticas. Nuestra conciencia ha sido limpiada. Y hay muchas personas que se jactan en lo opuesto en nuestro mundo. Yo soy malvado. Yo soy un hombre malo. Y, y, y viven eh, eh, gloriándose en, en su maldad. No el creyente. El creyente no se gloría en la maldad. En los malos pensamientos. No, su conciencia ha sido Purificada Es la idea de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eran limpiados con sangre y lavados sus cuerpos. Porque el énfasis es que habían sido, habían sido purificados espiritualmente. Y aquel que entra en reverencia ha sido purificado en su interior. Pero de la misma manera en su exterior. Y esta purificación de agua. También nos recuerda del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es una verdad interior de quién es Cristo. O sea, inicia en mi corazón. 
Yo reconozco quién es Cristo y me bautizo para públicamente profesar, confesar que yo verdaderamente pertenezco a Él. Es una verdad interna expresada de una manera exterior y la idea aquí de limpiados en agua nos recuerda de la importancia de bautizarnos como ejemplo de que ahora hemos sido limpiados y seguimos a Cristo en obediencia a Él. El pasaje nos muestra entrar confiadamente, entrar en reverencia, pero número tres, debemos acercarnos en la profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿qué significa mantengámonos, dice el pasaje, firmes en la profesión de nuestra esperanza? La palabra griega para mantener es catecomen. Un, un diccionario griego define esta palabra de esta manera. Significa adherirse firmemente y nota aquí a las tradiciones, convicciones o creencias de la fe cristiana. La idea aquí es abrazar la sana doctrina y no dejarla. En otras palabras, el pasaje no nos dice agarra lentamente o débilmente. Agarra, agarra la, 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 la esperanza que tenemos de una manera leve No, no, no La idea es Aférrate Fuerte Sin soltar Aún si alguien quiere jalarte la esperanza que tienes No la sueltes Aférrate, aférrate, aférrate Y la pregunta es ¿A qué? ¿Qué se refiere Nuestra esperanza? Eh, aquí es fácil poder decir eh, que, el, que el pasaje Nos está hablando de que hay que Aferrarnos a tener un buen matrimonio Hay que aferrarnos a, a, a Ciertas posturas de, del Aborto y de sexualismo y todo lo demás Que vemos pero el pasaje no nos Permite hacer eso Aquí la aplicación es específica, aunque debemos hacer esas cosas, pero en este texto nos está hablando de una cosa. Debemos aferrarnos, agarrar, en inglés me gusta la palabra clean. Debemos agarrar fuertemente, ¿a qué? Nuestra esperanza. ¿A qué se refiere nuestra esperanza? La esperanza del de gobierno, la esperanza de la cultura o de la economía, no, no, tenemos que definir qué es nuestra esperanza. Y en el libro de Hebreos, nuestra esperanza es el Evangelio, que es Cristo Jesús. Debemos aferrarnos a nuestra esperanza, pero va más allá de ello. Aferrarnos a la profesión de nuestra esperanza. En otras palabras, lo que yo creo y lo que yo hablo o profeso acerca de Cristo es que Importante Eso para que entendamos Imagínate Tres eruditos Estando en una universidad Y cada uno es llamado A definir a Cristo Y se para el primer erudito Y dice Jesús es un gran profeta Que tuvo Buenas enseñanzas Y que tú y yo Debemos seguir y luego se para otro erudito y empieza a definir a Cristo. Y dice, 
Jesús tiene cualidades de Dios es, Tiene autoridad de Dios Pero al final es el primer ser creado de Dios Es un poco menos que Dios Pero tiene la misma autoridad que Dios tuvo Tercer erudito Se levanta y dice No, 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 no. Jesús no es un gran profeta Jesús no es simplemente alguien con cualidades de Dios No, no Jesús es un modelo a seguir Un gran ejemplo Observa cómo cuidó a las viudas Cómo dio de comer a, a los pobres Este es Jesús ¿Quién lo definió correctamente? Respuesta Ninguno Y aunque En nuestra cultura Hay Verdades en esto, claro Jesús le dio de comer a los pobres Bueno con la excepción de la número dos Porque Jesús no es ser creado En el principio estaba el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Jesús igual que el Padre es eterno Pero hay muchos que hablan de Jesús En nuestra cultura de esta manera Buen profeta, buen maestro Un gran modelo a seguir Aún los ateos hablan de Jesús de esta manera pero a qué nos aferramos nosotros no es a eso Tú y yo nos aferramos al Cristo que es nuestro Señor Y nuestro Salvador Y al menos que tú tengas la misma imagen Y la misma definición que tuvieron los apóstoles de Cristo Tenemos una falsa doctrina en cuanto a Cristo Él es más allá que un maestro, Él es mi Salvador y Él es más allá que simplemente un modelo a seguir Él es mi Señor Y el mundo no tiene problema en estas definiciones de Cristo Pero sí cuando decimos es la única manera para salvarnos Y Él es al único que debemos seguir y debemos rendirnos Él es Salvador, Él es Señor y Salvador Y basta aquí hacer esta pregunta ¿Es tu Señor? Y es tu Salvador Puedes decir tú en esta mañana Cristo es mi Señor Y mi Salvador Puedes profesar tú Que Él es tu esperanza y Mi oración es que tú digas sí, yo me he arrepentido de mis pecados Y puedo decir Confiadamente que Yo profeso a Cristo Como Señor y Salvador Y si no hoy es el día de salvación Hoy es el día de arrepentimiento Hoy es el día de venir a Cristo Nuestra esperanza Pero el pasaje dice sin vacilar Yo creo que el pastor de Hebreos Era, you know, es casi profético En lo que vemos en nuestra cultura hoy en día Hoy en día se escucha mucho este mover De, de construir la fe hay personas que creen en otros evangelios de prosperidad, justicia social, de pensar positivamente, aún de hacer afirmaciones, yo soy hermoso, yo soy hermosa, bla, 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 todo este rollo que existe hoy en día. Y hay muchos que están abandonando la fe. Han perdido el evangelio. Lo están dejando. Y el pastor de Hebreos nos dice, no solo aferra a la fe, pero hazlo sin vacilar. ¿Por qué? Nos regresa otra vez a la seguridad de la salvación. Nota al final del, del, del verso 23. Porque fiel es aquel que ¿qué? prometió. 
Habla de la fidelidad de Dios Hermanos yo, yo, no, yo no estoy aquí para convencerte Que si tú sigues a Cristo ya no vas a tener problemas Yo no quiero convencerte Siga a Cristo porque Él tiene un propósito Él tiene un plan grande para ti Y por más cierto que tal vez eso sea No es el motivo en el cual seguimos a Cristo Hermanos Cristo no está Él, él no está haciendo una campaña para ser Dios él no está corriendo para recibir votos para ser Dios. Hermanos, Él es Dios. Y fiel es aquel que prometió. Y cuando el autor de Hebreos, el pastor de Hebreos, nos dice que una vez por siempre Cristo nos ha salvado, fiel es aquel para mantenernos salvos. Y es por eso que nosotros profesamos a este Cristo, no a otro Cristo, sino a este Cristo. Señor Salvador que es fiel para mantenernos salvos. Pero hay un aspecto más. Debemos acercarnos también en amor y buenas obras. Y aquí vemos de nuevo la idea de que este texto no simplemente nos está dando verdades teológicas. Sino que aquel que ha nacido de nuevo debe comportarse de cierta manera. Entra en reverencia, entra con una profesión adecuada de quien es Cristo. Pero también se acerca en amor y buenas obras. En este pasaje vemos las tres virtudes de un verdadero creyente definidas. En el verso 22 está el énfasis de la fe. En el verso 23 está la palabra esperanza y aquí vemos amor. La fe, la esperanza, amor. Algo que vemos en el libro de Corintios repetido. Fe, esperanza, amor. Aquel que es verdadero creyente sabe dónde está puesta su fe, sabe en dónde está puesta su esperanza y sabe que debe vivir en el amor de Cristo. Y el pasaje dice... En el verso 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. De nuevo, quiero que noten que esto no está hablando de cómo ser salvos, sino que aquel que ya es salvo tiene estas características. Es alguien que vive en amor y es alguien que hace buenas obras. El, el pasaje nos está hablando de quiénes son verdaderos creyentes Imagínate entrar a un salón de abogados Tienes a varios abogados Y hay dos que están allí y dicen Yo soy abogado, no, no, escógeme a mí, yo soy abogado Pero uno de ellos tiene pantalones guangos Se le ven sus chones de Superman Batalla con leer, no, no te puede explicar la ley, pero ahí anda diciendo, yo soy abogado. Y luego hay otro que está vestido profesionalmente, le haces preguntas acerca de la ley y te las puede contestar, ¿a quién contratarías? Los dos dicen ser abogados. Obvio que contratarías a aquel que qué, que verdaderamente es abogado. Oh, hermanos, es un dilema en nuestro mundo hoy. Porque hay muchos que dicen ser seguidores de Cristo Pero no hay amor Y no hay buenas obras Hay mucho, soy cristiano, voy a la iglesia, soy espiritual Pero no hay vivencia que acompaña a esa profesión Y es un dilema en el mundo cristiano Tú y yo podemos decir hasta que se nos acabe la voz Que somos creyentes nacidos de nuevo 
Pero dónde está nuestro amor Y dónde están las obras que reflejan Que hemos nacido de nuevo El pasaje va aún más allá de ello Aquel que ha nacido de nuevo Estimula a otros En otras palabras ¿Qué pasa cuando los creyentes se unen? Cuando hay verdaderos creyentes juntos Uno estimula a otro a ser qué? Más amoroso Hacer que más buenas obras que yo aquí incluiría aún a evangelizar o sea aquellos que son de la fe causan impacto de una manera positiva en otros no es que vámonos a pachanguear y vámonos acá y vámonos allá no no los verdaderos creyentes cuando estás rodeado de creyentes nacidos de nuevos hay un hay un efecto domino uno estimula a otro a ser amoroso y el otro al otro a ser amoroso o amorosa, a hacer buenas obras, a vivir el evangelio de Cristo. Que nos hace preguntarnos dónde están nuestras alianzas, con quién estamos formando relaciones íntimas, amistades. Porque la realidad hermano es que muchos de nosotros preferimos estar con mundanos que con creyentes porque tenemos más en común con gente del mundo. Y esas personas, en vez de estimularnos al amor y buenas obras, nos estimulan a la droga y a la borrachera o a la pachanga o a inmoralidad sexual. Pero aquel que anda con creyentes es estimulado a amor, es estimulado a buenas obras. Y una manera de hacer esto, verso 25, cómo estimulamos una manera es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre aquí en la Biblia de las Américas dice sino exhortándonos pero eh, creo que la traducción mejor es sino animándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca una manera de estimular este amor y estas buenas obras es congregándonos ¿por qué? porque si yo paso más tiempo con gente del mundo ellos no me van a ayudar a qué, a ser más amoroso y hacer buenas obras y vivir de acuerdo a como Cristo demanda. Pero si yo me congrego y estoy con los santos, qué hermoso poder cantar juntos, elevar manos santas juntos. Eso nos estimula a ser más amorosos, nos estimula a ser más buenas obras, nos madura, nos va madurando y por eso como, como uno de los pastores de aquí me preocupa cuando veo aún creyentes que prefieren más la gente del mundo, yo no tengo amigos cristianos, esos religiosos aliluitas, yo no, yo vengo a la iglesia y salgo corriendo antes de que digan amén, no establezco relaciones y es un problema y por eso tenemos a muchas personas que dicen ser cristianas pero al final no viven el evangelio. No dejándonos de congregar. Y mucho más al ver que el día se acerca. Hay versiones que correctamente traducen este pasaje. La D es mayúscula. No es cualquier día. No es un día tal cual. Es el día. Amigos el día se acerca, Cristo viene pronto, Cristo viene a juzgar al mundo y, y debido a que el día se acerca el autor de Hebreos nos dice mucho más debemos congregarnos porque el día se acerca 
Si hubiera un tiempo en donde debemos tener alianzas y formar relaciones con gente que verdaderamente teme al Señor, este es el día. Porque Cristo viene pronto. Estos no son días de jugar a la iglesia. Estos no son días de andar un día en el mundo y otro día en el evangelio. Porque el día se acerca aún mucho más. Debemos de seguir congregándonos. Este es el énfasis del pasaje. Esta es la idea de Hebreos capítulo 10 versos 19 al 25. Para terminar, ¿qué nos enseña este pasaje? En primer lugar, que podemos acercarnos confiadamente, pero nota por qué, por la obra de Cristo. Nos muestra este pasaje que debemos acercarnos en reverencia, pero porque nuestra fe está en Cristo. Podemos acercarnos por nuestra profesión de esperanza que es Cristo nuestro Señor y Salvador y que podemos acercarnos en amor y buenas obras porque vivimos para Cristo. Y un pasaje como este solo tiene una respuesta adecuada que es adoración. Si Él nos ha dado acceso, entonces, hermanos, entremos y entremos confiadamente. Voy a pedir que se pongan de pie. Y, y quiero que juntos cantemos y adoremos a Dios. Vamos a cantar juntos, iglesia. Gracias por tu sintonía. Deseamos invitarte a que vayas a nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions, y puedas ver los videos de los podcasts El Docente y Vida Podcast. También puedes ver esta prédica en video en YouTube en Vida Abundante Cicero. Para cualquier otra duda, visita nuestra página web www.vidaabu.com.